0: Un saludo muy especial para todos, soy Sebastián Cadavid, abogado corporativo, y hoy hablaremos sobre el régimen de rescate empresarial eh, del Decreto 560 del 2020, esto por consecuencia del advenimiento del COVID-19. No es un secreto que el COVID-19 ha impactado de manera directa gran parte de los sectores industriales a nivel mundial. Tenemos pues, que la afectación ha sido sistemática y ha generado consecuencias inmediatas que a su vez han demandado también soluciones inmediatas. Esto hizo que el Gobierno Nacional expidiera el Decreto 560 del año 2020, esto con el fin de darle celeridad al procedimiento concursal y para poder atender las contingencias que por advenimiento de esta pandemia eh, se han venido presentando. Este decreto ley pretende la creación de mecanismos de recuperación empresarial que sean amplios e incluyentes para facilitar la preservación de la empresa y, consecuencialmente, para la conservación del empleo. La vigencia de este decreto es de dos años y tiene como base eh, los siguientes cuatro pilares. El primero es la creación de herramientas extrajudiciales de negociación expeditas, el segundo es la creación de mecanismos extraordinarios de salvamento para proteger la empresa, el empleo y el crédito. El tercero son los beneficios tributarios. Y el cuarto es la suspensión de normas y obligaciones legales. Así pues, las disposiciones consagradas en este decreto ley le son aplicables a los deudores sujetos al régimen de insolvencia previsto en la ley 1116 del 2006. Esto es, a las personas naturales comerciantes y a las jurídicas no excluidas de la aplicación del mismo, a las sucursales de sociedades extranjeras y a los patrimonios autónomos eh, que estén afectos a la realización de actividades empresariales que se hayan visto afectadas por la crisis empresarial generada por el COVID-19. En esta oportunidad eh, nos vamos a centrar únicamente en el pilar número uno, que creó dos tipos de procedimientos extrajudiciales. El primero son la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización y el segundo es el procedimiento de recuperación empresarial en las cámaras del comer de, comercio, de comercio. Respecto al primero, tenemos entonces que el contenido eh, del artículo octavo del decreto ley eh, dispuso el proceso eh, que los deudores pueden eh, llevar a cabo para negociar sus obligaciones con una categoría de acreedores específica o con varias si así lo requieren. En todos los casos se deberá respetar la prelación establecida en el artículo 31 de la ley 1116 del año 2006. La duración de esta negociación eh, es de tres meses. Su finalidad es crear el escenario propicio para llegar a un acuerdo sin la intervención de un juez, y, y sus efectos son la suspensión de procesos ejecutivos o de cobro coactivo que se adelanten en su contra y la prórroga del pago de obligaciones por concepto de gastos de administración que estime necesarios, excluye, excluyendo salarios, aportes para fiscales o de seguridad social lo cual no constituirá mora pero el pago de estas obligaciones debe hacerse dentro del mes siguiente a la confirmación del acuerdo o fracaso de la negociación Culminada esta etapa, el juez concursal confirmará el acuerdo que deberá reunir los requisitos establecidos en la Ley 11.16 del año 2006. Si no se logra celebrar el acuerdo o no se confirma, el deudor podrá acudir al procedimiento ordinario de reorganización. El segundo es el procedimiento de reorganización empresarial en las cámaras de comercio. Para este procedimiento tenemos entonces que por la capacidad de atención y cobertura de las cámaras de comercio, en el artículo 9 del decreto ley se establece que este mecanismo complementario al régimen de reorganización empresarial eh, será eh, disponible para que las empresas y los empresarios puedan llevar a cabo los procedimientos de reorganización ante las cámaras de comercio. Con el acompañamiento de un experto llamado mediador, se busca la resolución de controversias entre deudor y acreedor para lograr la negociación directa de los créditos en término de tres meses, con la suspensión de los procesos ejecutivos o de cobro coactivo antes mencionado. Obtenido el acuerdo, este deberá ser validado por la Superintendencia de Sociedades o el juez del circuito, dependiendo del caso, a efectos de que pueda ser oponible a los acreedores ausentes o disidentes y poder resolver sus objeciones y diferencias. Si la negociación fracasa, eh, se dará por terminado el proceso y el deudor podrá realizarlo conforme a las disposiciones de la ley 1116 del 2006. No podrá intentar ninguno de los trámites o procedimientos del decreto ley dentro del año siguiente a la terminación y tampoco podrá hacerlo de forma paralela con el trámite tradicional de la ley 11.16 del año 2006. En mi concepto eh, es acertada la decisión de darle celeridad al proceso concursal tradicional que por promedio puede tardar alrededor de 20 meses y con este nuevo procedimiento tenemos una reducción que se da eh, eh, de tres meses contados desde el momento en que se autoriza la solución por parte de la superintendencia de sociedades y esto lo hace pues extremadamente eficiente. Sin embargo, opinamos que el escenario ideal sería que la intervención del Estado se diera no solo en el manejo y control de las crisis empresariales, sino en las fases de prevención y superación de las mismas. Así eh, llegamos al final eh, del podcast del día de hoy, espero les haya gustado y les sea muy útil. Un saludo para todos.